1: I så
2: säger man en sak innan valet, så säger man en sak också efter valet.
1: Fler som dag av kyla i världen än, än av varmen. Vad är det för dag idag?
2: Det är onsdag, klockan är 18 och du lyssnar på med PK här på Studentradion 98.9. Högaktuella politiska händelser diskuteras. Veckans politiska utspel dissekeras, och politikens spel spelas. Snod är det ju hänt,
0: mer egenproducerad grön ö. Ja,
1: ah, jag glömde slipsen idag. Har vill
3: vill nu, nu har vi börjat. Okej, okay. förlåt. <laughs> ja. Hej och välkomna till Senlunch från PK. Ni lyssnar på Studentradion. Eller? Eller. Eller. Nej,
2: Nej, ni lyssnar på podcast -appen. Ni vill ni lyssna på, mm. på
3: pod podcast -appen. Det har varit lite problem med livesändningarna, men det vi kommer nog tillbaka till det här och efter. I studion har vi i alla fall mig, Ellen Mayby. Och jag, Justin Miklund.
1: Jakob Lasberg Och Edvin.
3: Eddan. Eddan. Men ska vi gå eh, rakt in, dyka rakt in i veckans nyheter Edvin? Kör.
2: Ja, eh, ja, men jag tänkte bara slänga ut lite att eh, här i Uppsala har vi hört mycket eh, buller över himlen av en stridsflyg och det är för att eh, den stora försvarsmaksövningen Aurora 23 gång, eh, största på årtionden, 26 000 soldater och 13 olika nationer och huvudfokus är då väldigt relevant och det är såhär eh, att vi ska kunna ta emot hjälp för att vi inte klarar oss själva.
1: Och ändå är vi inte med i NATO.
2: Nej, verkligen. Men eh, det är väl i alla fall, det känns ju lite som att vi håller på att tränare och förbereda oss. Ja,
1: det. Jag säga, det är verkligen redo för att vi ska få stöd ja. för, som att vi är med i NATO.
3: Eller kommer vi någonsin? komma med i Nato. Det, ja. det är ju det
1: ganska läsning du hoppas på. Alltså
0: jag kan ha svar på det för att min nyhet är nämligen att USA arbetar hårt för att Sverige ska hinna bli fullvärdig medlem i Nato före alliansens toppmöte i mitten av juli. Bara... Så att om vi ska tro på den amerikanska försvarsministern då är vi medlemmar i mitten av juli.
1: Du pausade väldigt lägligt till att hinna och jag bara hinna till en rysk invasion? Eller ja. vad är det som ja, men det, det, är ändå, det är ju snart. Visst. Första jul. Eller Han känner du stressen?
3: Nej, eller jag känner bara att det är den enda killgissningen, mina killlistningar som har tagits upp som kanske kan vara på något sätt relevant. Så jag tänkte bara hålla fast vid det. Ja. Och det kommer jag hålla fast till tills motsatsen bevisas. Men jag går vidare till min eh, lilla nyhet. Och det är att, eh, antal, eller att eh, befolkningsökningen i Stockholm Holm bromsar in och detta ska då bero på eh, att vi har en min alltså minskad invandring, helt enkelt. Mm. Det är inte lika många som flyttar till Stockholm.
2: Nej, men det är ju ändå så här, man har hört nästan att, att det ska vara, alltså nu tänker jag ju det är att invandring från utlandet, men att det sker en urbanisering. Mm. Det känns ju så här, jag är förvånad av att Stockholm ändå, minskar. Det känns ju som att bara fler och fler lämnar landsbygden annars. Om men man tar det, det från känns... den sidan.
0: Ja, jo, men samtidigt har det ju typ blivit en trend att man ska bo utanför stan och man kan, mm. man kan jobba på distans och sådär.
3: Lite själv och
2: så. Jag såg någonstans att jag satt och läste på karaktärsdrag för generationer så man gör. Och en, ett karaktärsdrag, i alla fall, jag tycker det är jättespännande, men det här är inte alls relevant vad vi ska prata om idag. Men att ett karaktärsdrag för vår generation är att man vill ut till en stuga i landet och lämna eh, storstadslivet.
0: Ja, jag tror typ att det kommer att att bli det så... Jag
2: tror det är sant, för att, alltså, jag tycker att alla man pratar med är ju verkligen så här, ah, man vill bo i en liten mysig stuga Skjone. på en landsbygd. Det kommer,
0: kommer passa mig Skjone. perfekt. Ja. Om lägenhetspriserna sjunker lite grann så kan man komma in på marknaden. Ja.
1: Så att du skulle kunna bo kvar
0: ja.
3: Yes, det yes. är ditt favoritkvarter. <laughs> <eller.
1: laughs> <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, då ska jag snabbt trycka in min nyhet. Det är ingen... Ja, jag håller kvar vid Rickards jag, från förra avsnittet om statssekretäreraren. Eh, för där var det ju då PM Nils som fick avgå. och Han har nu återvänt till Dagens Industri. Och då li... hade vi en kort diskussion förra avsnittet om det finns en problematik mellan det här branschbytandet, om det eh, påverkar förtroendet för medierna. Men så kommer jag på Ingen har förtroende för dagens industri. Mm. Alright. Vi ska prata om en nyhet som kom igår i tisdags: då om EU. För att EU har faktiskt kört igenom eh, en av de den största klimatlagstiftningen i världen. Eh, det är en otroligt omfattande eh, sak man har lyckats genomföra, och den har fått en imponerande brett stöd från vänster till höger minus ett antal av de eh, visst block inom EU-parlamentet där SD hänger mm. som inte har röstat för det. Um, men den har inte fått så mycket uppmärksamhet så jag tänkte att vi skulle prata lite om den. Jag har helt missat detta för jag fick en notis igår kväll. Har ni hört något om den?
2: Ja, inte alltså,
3: jag någonting. Jag har läst något litet men det har varit alltså, otroligt lite coverage. Ja,
1: det. Och, och det är faktiskt en aktiv EU-plan att inte göra reklam för sin bedrift. För att eh, det här väldigt satsiga klimatpaketet är väldigt baserat på att hög beskattning. Man mm. ska... Eh, men det är det här som IPCCs klimatforskare har rekommenderat under en längre period. Där mycket av det här man ofta hör i ekonomin av att just beskatta de gränsjusteringsmekanismen för koldioxid. Och bland annat handlar det om då att sätta, och det är både på resor, flyg och tåg. Eh, eh, inte tåg, inte jättemycket. Inte tåg. Eh, men Och sen tung industri. Och där man även ska sätta upp väldigt eh, stora tull. Tullavgifter för icke-miljövänliga produktion för att då skapa, det blir en protektionistisk men för att skapa en miljö, en grön marknad egentligen, och för att du ska få sälja från utom, europeiska företag inom EU så måste man hålla den här standarden. Okay. Och det är så kallade klimattullar, omfattar import av cement, stål, elektronik, gödsel och aluminium. Um,
3: Men är det, så det är alltså just på grund av skatterna som de inte vill gå ut. Med. De vill inte göra en stor grej om ja, att det skulle få mycket. Det här kommer
1: svida i plånboken, och i tider av redan dålig ekonominflation. Så är nog detta liksom. Om man ser som summarum vad som genomförs, så, så känns det att vara lite jobbigt. Mm. för många. Det kommer bli dyrare att resa inom EU. Men um, har
2: någon någonting? hur mycket.
1: Eh, nej, tyvärr inte på raka, men flyget sjöfarten eh, ah. kommer nu ingå i detta. Eh... Och de kostnadsfria utsläppsrätter som ledats ut till industri ska börja fasas ut redan 2026. Och det här är en stor del i att man vill vara redo mycket tidigare. Man har skärpt de här. Det har varit mycket framtida mål som egentligen har ansetts vara för sent uh, av mycket forskning. Så nu är det mycket mer fokus på 2030. Och eh, paketet har kallats Fit for 55. Och det är att man ska minska utsläpp med 55% till 2030 det
2: är ambitiöst det är väldigt
1: alltså,
2: ambitiöst jag är ju verkligen imponerad om alltså, halver, mer än halvera
1: ja. på
2: alltså, sju och sex och ett halvt år egentligen. Och
1: det, liksom, man ska säga, ja, ja, det var chockerande hur att så här, forskarna tycker bara det här är ett bra förslag det här verkar vara i rätt riktning
3: men det, men det känns ju alltså, olyckligtvis ovanligt. Ja. Och det är det som känns så himla trevligt nu, att, ja, men, att de lyssnar på vetenskapen Men jag, jag, jag blir
1: jätte såhär bara, men det här kan ju inte vara sant. Alltså man, jag, jag har lite svårt att ge knappt tro. Eller så här liksom. ja, men, men
2: det är också att man inte präglad mm. av svensk klimatpolitik som verkligen har verkligen svanat av sistone. Eller så här det, det är ju knappt mm. upp i debatt överlag. Jag att det kommer nu av alla gånger typ så här. För det känns som hela världen nu fokuserar på antingen krig eller ekonomi just nu. Mm. Mm. Och, eller det, och det är ju modigt att, att då i så fall fokusera på klimat i de här tiderna. Ja, verkligen. Och eh, vi har lyssnat på musik här i studion- men det är inte ni där hemma. <laughs> <laughs> äh, så... <Men> <laughs> ha vet, hur
1: här. många pikar kan vi ha i ett avsnitt? Ja. Äh, men det är trevligt väder. Våren är här. Och som man sa i den gamla Hassotage-filmen- släpp är loss, det är vår. Så kommer det inte bli. Enligt kriminalvården behövs över 10 nya anstalter för att leva upp till tidavtalet. Och upp mot 16 med totalt 5400 anställda. Behövs för att möta den kriminalreform som den nya regeringen vill. Och det här är ju rätt sjukt. Man vet ju i alla vilken genkriminalitet den plats har i debatten. Och hur snabbt man vill att det ska ske. om mm. man ser de här siffrorna. Um.
0: Ja, det här är ju verkligen en direkt följd av den här reformen. Höja straffen, mm. ta in fler direkt, eh, skapa någon fängelsepresumption. Tänker jag.
1: Ja. No. Mm. Det, det här är också bara. Um, Kriminalvården betonar att siffrorna ska tolkas med försiktighet och att det faktiska kostnaden av kapacitetsbehoven kan bli både högre och lägre. Men enligt det beräkningar som gjorts i rapporten bedömer myndigheten att antal fängelsår kan komma att öka mellan 3300 och 4900 år. 3300
2: alltså till
1: 4900? år, alltså då som mm. ant alltså ökar. Mm. i antal fängelseår. Men jag, jag,
2: jag
0: är... är... då
3: ökar under en period eller ökar
0: alltså nej. det är väl antalet som
3: döms ut. Antal ja,
0: ja,
1: per an... år. Ja. Nej, utan det här som är så fängelseår så att säga personer som är, om vi samlar ihop alla år, alla som sitter i fängelse är dömda ah, till okay. kommer det öka med det här i och med
3: mm, jag
1: som jag tolkar det. Ja. Um,
3: Ja, det är mycket
1: kostnader tror landar upp på 10 miljoner kronor och det, nu, nu blir det här liksom, det är en stor förändring. men det är också en fråga som har varit kanske det var ju den största valfrågan så det är väl också kan vara här mm. jag tror svenska folket också har störst förväntningar ja, att de vill
3: um, se någon förändring och det, ja. det här är ju förändring i alla fall men jag tycker, det blir, jag tycker det blir ett konstigt
0: fokus om man ska prata om förändring för att det som folk anser ska förändras är väl att fler ska dömas. Alltså, oh. eller jag vet inte. Och vi har ju fortfarande lagar och regler och domstolar som ska döma, döma ut de här straffen. Ja. Mm. Eller jag vet inte. Men jag,
2: tycker också, jag tycker också att så här, det, det är så jäkla, det är så frestande alltid att säga så att man ska ha mer längre fängelsestraff och mer dömande och sånt. Men jag tycker så här att det känns ju också som att man, man vet ju typ att så här att avskräckning är ju inte så effektivt sett liksom, på Nej. det sättet. Nej. Även om man nu i de senaste åren har fått så mycket absurda saker med att folk sitter in i en månad för hemska mord. Så känns det också att det känns ju lite så här... Som sagt, fokuset känns lite fel också bara att vi ska förlänga hela kriminalvårdens
1: eh, kapacitet
2: eller utöka den på det sättet. att Det är
1: ju lite enkla lösningar. Att det känns ju inte som att fokuset kanske ligger på... Hur? eller den ja. lösningen är ju att absolut att fängsla många. Och det var, de diskuterade om att en lösning för att få ner antalet andra är att visa andra brott där du har att öka permissionstider mm. och att lika så brott med låg återfallsrisk att man släpper ut dem tidigare. Mm. Men det, det blir ju då liksom. Så det är också fotboller
2: skulle utöka? Alltså. Ja,
1: om man försöker göra den. Så då blir det väl också någon kanske konstig cirkulation. Jag tänkte bara upp. Det finns ähm, då i avtalet innehåller knappt 200 förslag äh, inom flera olika politiska områden. Och kriminalvården har själva då äh, lagt fram då, äh, tagit fram de 13 förslagen de anser har störst påverkan på kriminalvården. Och de var, äh, och jag menar, Det här kan vara en kritik mot mig som påkandat. Jag, jag har inte kollat på tidavtalet. Men det är rätt fascinerande. att, Jag tänker faktiskt direkt gå på sista punkten. av En utredning om att hyra anstaltsplatser utomlands. Mm. Mm. Just
0: det. Äh, och, det kan man ju tycka är lite absurt. Ja. Men
3: hur? Alltså ska de bara skicka iväg? Äh, det är ju inte en jättelångvarig...
1: Ah lösning. Det Nej, känns ju helt inte. absurt. Men, men Eller, samtidigt och... kort och för de här, annars du behöver slippa bygga nya fängelsen. Ja. Skickar man dem till Norge och Finland hoppas jag. De men det, känns det här inte...
2: känns också som en så här... Sådana där lösningar är så frestande nu, men det kommer säkert vara svindyrt när man tittar på det på en 10-årsperiod. Mm. Vi ska betala Norge det. för det här? Liksom.
0: Verkligen. Och också när man tittar okay, 10 miljarder kronor och sen så plus att man ska outsourca. Alltså, det är ju som ni säger, det är så kortsiktigt. Mm. Det, man tänker så kortsiktigt. Tänk om man kunde pumpa in hälften av de pengarna i andra reformer som kanske skulle kunna få folk att inte välja kriminalitet från Nej. första början. Mm. Det är bara sen, en annan, men, annan men, typ. Men, men sen ska du också säga ja, det
2: så att jag också. Men, majoriteten av svenska folket känns ju också som att man vill ju ha längre straff och sånt. Ja. Så jag tycker inte det känns förvånande. Men jag tror också att man inte ska helt eh, blind, förblindas av det.
1: En lösning funkar väl aldrig. Men de där sociala reformerna tar ju också otrolig tid. Mm. Ja. Men nej. Men man är... kanske inte
0: bara kan vara kortsiktig.
1: Det är sant. All right. Och nu i veckan kom också eh, vårbudgeten för 2023 med ändringar i budgeten eh, som då regeringen presenterat. Eh, och då vidare på det här kriminalvårdsspåret så har man avsatt de 300 miljoner kronor till kriminalvården i eh, budgeten Och det här, de här siffrorna blir helt så abstrakta när man pratar om. Mm. Att det blir liksom, okej okay, det behövs 10 miljarder tror man överför för att göra den här satsningen den här ändringarna inom kriminalvården hur mycket blir om man avsätter 300 miljoner nu. Ja. Um, men uh, nej, det hela känns och om man ser även då vidare den här trettonpunktslistan då så var det, det är mycket fokus på gängkriminaliteten. Mm. Uh, men jag tänker just det här med utomlands är att man då om man gör sociala reformer att man då att man kan få rätt av en kortvarig grej, men det känns också otroligt om man vill höja ja. straffen. Liksom.
2: Snabb alltså, när man tänker på så här, och som är fokus just nu så är det verkligen så här. Så plötsligt det traditionella eh, grejer man fokuserar på. Det är så här, brottslighet, det är försvar och det är ekonomi, eller så här, alltså, ja. levnadsstandard för människor. Det känns ju någonting lite så här. Eh, om man jämför för tio år sedan på något sätt men Det Jag känns, men det tio år sedan, det eller känns som mm.
0: att man går tillbaks till sådana ämnen när man hamnar i en lågkonjunktur ja, ja. och en kristid, eller?
2: Ja, Det är ju rimligt, men det, det är bara så spännande att det är, så här, att det är de sakerna som är, som är Sveriges stora problem. Annars, det, det är ju samma prioriteringsområden som det är för riktigt underutvecklade liksom, utvecklingsländer. Ja. Att bara så här, människor ska ha mat på bordet, mm. det ska vara ett försvar och det ska vara en polis. typ så här. Man har
3: gått ner några steg på behovs Ja, exakt. Typ,
2: mm. det, men det, det, det är rimliga prioriteringar. Men okay. det, jag menar bara att det är spännande yeah. att... Men verkligen,
1: att... En, tio år tillbaka under allianser Det kändes som det var helt <laughs> andra frågor än den här typen av grejer. <laughs> ja. Kändes för det avlägset. Men just på tal om det så är då budgetens tre stora vinnare. Eh, som är det Det är ju försvaret som har fått 660 miljoner. Mm. Ähm, nu, nu är jag inte på rakt, jag är fram att det är siffran äh, som försvaret är och det är en tydlig satsning för NATO-medlemskapet. Ähm, det finns ju alltid något väldigt mörkt i när man satsar på försvaret ja. ähm, i liksom kristider. Mm. Äh, det man känner att det är mycket annat som med miljön och människor och så. Men samtidigt är det väl en. Investering. Ja,
2: det känns ju inte som att de får så mycket kritik. Nej, äh, nej liksom. det får
1: de ju inte. Um, och det är ju, ja, om vi vill med i något så är det ju det som verkar krävas. Och det är
3: väl det de flesta, ja. och, alltså då folkpartierna håller ju med mm. om
1: det. Ja. Mm. Och sen så är den kanske största är på över 700 miljoner är till um, högskolor universitet, um, och universitet eftergymnasiala studier. Um, så får du den här väldigt stora satsningen. Detta är ju en uh, inflationssatsning man gör.
0: Kanske um. statsen kan få en bonus. Ja, det ah,
1: behöver de det ju. Så handlar hålla <laughs> våning 6. Ja, ja, tyvärr tror jag att det handlar mer om fler platser dessvärre. Just när man ser att arbetslösheten ökar så vill man få in folk. Det är ett väldigt ekonomiskt effektivt sätt att sätta in folk i utbildningen.
3: Behåller de våning 6 på statsen så får det plats fler människor att plugga på statsen. Ah. Det blir i alla fall inte färre. Jag tycker vi ska säga
1: in detta. Till... Ja,
3: det här är vår pitch. Statsen, Uppsala <laughs> Universitet, hjälp.
1: Det är de <laughs> ja, Och sen så är det även barnfamiljer kommer med. För de får. Ska vi se. Det är tillfälligt förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer. Men den har faktiskt fått väldigt mycket kritik från Mayblomman som är till, går till barn som lever i fattigdom i Sverige och så rädda barnen som ställdes kritiskt eftersom. Denna ska bli ett så kallat nollsummespel för, noll för de absolut fattigaste och mest utsatta i Sverige barnfamiljer. Att man, de här bidragen börjar slå ut varandra. Mm. Men det är också, jag tänker på en så här högre regering. Och vi pratar ändå huvudsakligen om bidrag, mm. om universitet och högskolor. Det känns, det här minns vi pratade om i höstas, om att hur tidseran nästan är det som definierar politiken. Mm. Att vi såg som Göran Persson gjorde bland de mest liberala reformerna vi i Sverige och lika så under Carl Bildt under 90-talskrisen så var det mycket att det är då att egentligen de politiska partierna säger kan man inte så mycket. Du men att
2: alla går åt samma riktning? Eller så här att ja
1: men att så här, i dåliga tider då behövs det mer bidrag behövs, så här, ja. det är inte såhär det, det var Timbros vd som var riktigt bitter över vad hans röst hade gått till när det inte mm. var något bidragstak och några skattesänkningar men att de kommer inte utan de kommer av sossarna i en högkonjunktur ja. uh, vilket känns uh, ja, lite det är det är Partier
0: är bara en social konstruktion i bra effekt som inte ja. behövs nej jag ska skoj,
1: men det är ju kul. det är ju något väldigt absurd men det, alltså, det finns ju att här, om vi ser typ så här hela allså alla skolreformer så här, upp skolmarknaden och sånt och att vi är lika så att så här, socialdemokraterna när de se för närvarande Magdalena Andersson det var väldigt eh, liberala reformer som genomfördes
0: ja det är ju jätteintressant
1: faktiskt. Och vi får se, vi kanske är just i dessa tider, vi kommer att se riktig sossig politik från Moderaterna.
2: Ja, men då skiftar jag lite fokus till, lika, lite likt min veckans nyhet så tänkte jag att ta upp att de har ju det är ju framför framförallt som har hittat att vi har massa ryska handelsfartyg som spionerar på oss i Norden här. Inte bra. Nej, det är inte bra. Det är Inte, inte bra. Kul. Inte, inte kul alls. Inte kul. Eh, och då har de framförallt hittat, det är ju på civila fartyg då där de har hittat typ, eh, det har varit 50 stycken ryska fartyg som har haft ett misstänkt eh, seglingsmönster. Eh, alltså att de tar lite konstiga kurser för att vara ett handelsfartyg. Och eh, när de då har bordat vissa av de här fartygen så har de hittat eh, alltså, gammal sovjetisk spionutrustning bakom låsa, låsta dörrar. Eh, vilket, ja, det, det ser ju illa ut. Vi kan inte vara ja. säkra, men det ser ju jävligt dåligt kan ut. att
3: de går på ett fartyg och börja den där låsta dörren visa?
2: Jag antar att det är väl en viss del av vad typ kustbevakningen och sånt gör. Om jag får killisar lite. Om
1: det är svenskt vatten. Men jag vänder om... lagstiftningen
2: Men ut det där, känns men...
0: väl som att man borde väl behöva ha någon typ av husransaker ja Om man, man någon kanske. typ av misstanke om att det är
2: men det kanske är just det om det är ett hand, det är någon som har om det är ett fartyg som också besökt samtliga försvarsanläggningar i Sverige så kanske det är så här ja det kan
1: men man har också att de inte har sändare och lite Ja, jag tror att det är,
2: det är saker som är misstänkta. 27 av dessa fartyg har åkt runt i Sverige, varav åtta har också åkt in i svenska hamnar. Mm -hmm. Vilket inte heller är toppen 8. så att säga. Men, eh, men vad, är
3: att, vad är det de har liksom eh, spionerat på?
2: Det är att de har gjort, framförallt de har åkt över, de har liksom följt ström och datakablar. De har tittat på kommunikationskablar och om jag förstår det, stannat liksom på mitt på var en kommunikationskabel ligger. Och liksom de rekar kan man väl säga. Mm. Eh, så att men, det, det, jag sa det här i pausen men jag tycker att det är så förvånande med tanke på hur, hur det, det här var dock över fem års tid ska jag säga. Men att att Ryssland har kapacitet att göra det fortfarande med tanke på att de verkar ju lägga alla resurser de har i Ukraina så tycker jag att det är liksom sjukt att de... Det
1: känns alltid svårt jag, att bedöma ryskapacitet för att det känns som att det har gått rätt dåligt i kriget med Ukraina och liksom, där man ändå sa att Ryssland skulle vara så dominanta mm. och man hör ju inte att här, om Ryssland invaderar Gotland så håller Sverige en vecka
2: Nej, de sa om Ryssland invaderar Sverige så håller Sverige en vecka
1: ja. Ännu bättre. Ja. <laughs> ja, men sen liksom, ser Ukraina-kriget och det, mm. det känns väldigt svårt att bedöma. Det kallas kapacitet ja. eh, som land.
2: Men det tycker jag också är intressant. Alltså på ett vis så kan man ju jag, man nästan verkligen resonera att jag menar, vi uppenbarligen har överskattat risk militärförmåga förmåga väldigt länge. Egentligen mm. finns det en så stor anledning att står upp hela världen. Och misslyckas ju något fruktansvärt i Ukraina.
1: Ja, jo. <laughs>
2: Nej men det stämmer jag menar. Alltså, ja. Det behöver inte vara sant i framtiden. Men jag menar någonstans så ligger det ändå i att så här, de kanske är mycket ofarligare än vi någonsin tänkt om.
1: Ja, och den kap alltså, jag tänker just nu när de har, alltså, de har satt sig i den här konflikten med Ukraina. Och det är ändå nog ett... Alltså, man ser, om man jämför med vad det skulle vara att de skulle försöka invadera liksom, Finland. Att, så här, det kan ju inte vara lätt att... Så här, jag Vadå? Tänk, eh, nej, men, så här. Ukraina måste väl ändå... Jag vet, i och för sig är det ett väldigt stort land, men att, så, här, så pass dåligt att så här, det skulle inte vara lättare att försöka invadera ett NATO-land direkt. Nej nej, um, nej, nej, verkligen. Jag tänker att så, här, um, sen så är det väl att man vill ju undvika det helt och hållet, gärna. men.
2: Uh, ja, nej, men verkligen. Men det är i alla fall förvånad uh, över kring deras kapacitet. Men sen tänkte jag ta upp, jag kan gå in på det direkt egentligen, att uh, det var ju de här uh, Pentagon-dokumenten som jag tycker förresten är så fruktansvärt roligt att de släpptes ju på en Minecraft-server. Har ni hört det? Det, det är så sjukt. De har hittat läckan. Det var en 21-åring som jobbade. Eh, och det är ju kul. Jag tycker man visar det på när ni har sett allting med det här eh, TikTok-hearings. Om ni har sett dem. Mm. De har ju suttit och eh, alltså senatorer har grillat eh, TikToks eh, vd kring datainsamling.
0: Och TikTokare. Mm.
2: Ja, liksom, ja. det, märker, jag har och TikTok och märker jag så mycket video från de här för det är så jäkla roligt att de, de förstår ingenting av hur de förstår sig, ja men varför sparar ni ansiktsmönster och sånt och Veden fick till och säga men vi gör ju filter för att sätta på ett par coola glasögon vet så här. Mm. och de bara Va, vad innebär det här liksom, alltså, de är så de är så oförstående <laughs> vad
3: vill man ha på liksom ja men liksom,
2: de, de förstår inte ja. Um, ja, men för att koppla ihop um, TikTok-delen det var så här att de har ju grillat då TikTok så hårt. Och nu så kommer det ju fram att de har sparat att det släpptes på en Discord-server som är av Microsoft, ett amerikanskt företag. Så deras största säkerhetsläcka på årtionden har inte skett genom TikTok, ett kinesiskt företag, utan ett, um, ett amerikanskt.
0: Alltså Pentagon-läckorna. Ja,
2: nu. Uh. Och det släpptes ju då av en, av en tekniker som var 21 år. Och samma sak här, de, de, de gamla, liksom... Um, haga cheferna har ju typ gjort någonting att så alla som jobbar någonting tekniskt får access till allting. Så att den här 21-åringen då som, som gillade att spela Minecraft och var inne på en Minecraft-server han hade ju högsta säkerhetsklassen och det, som, det här är det som är, de har ju samlat in vad, vad som sades i den här Discord-chatten och då var det någon som var så här um, han var så här, ah, jag är rätt cool för jag jobbar inom staten och jag har högsta security-clearances och någon hade på riktigt sagt typ så här när gör inte din tunt du bara ljuger och då hade han för att bevisa för att bevisa att han har den högsta säkerhetsklassen släppte han dokument till, till liksom, typ sina vänner och sånt bara för att här oh, wow kolla på det här och kolla vad jag vet typ så här. och sen spelas det från Discord server till Discord server ut i hela världen. Men det här
1: är ju helt gränslöst för att så, så än och hur mycket som är säkerhetsklassifierat ja. alltså hur svårt det är att så ah. Det skallsvärt. Liksom du, ah, du får inte ta på något Men, men det.
2: jag tycker bara det här tyder på, på att de inte har. En, äh, äh, att, att mm. Man behöver verkligen få in typ unga men förstås, för det är liksom att det är svårt att få säkerhetsklasser om du är inte i den tekniska delen. Mm. Men den här killen som satt och fipplar lite på en dator. Då var man så här: du måste säkert nå allt för att du ska göra den tekniska vidunder.
0: Ja, mm. 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 och sen så också så här att det här hände ju innan jul. Och det är först nu man upptäcker mm. att den har varit en läcka. Det är ju. Jag,
1: men jag tänkte Skamban. dock på det här med kontra Microsoft och TikTok. Att så här, det, det, här, det var ju bara att han, det var via Microsoft-server. Ja. Det, det som är säkerhet med TikTok i ju att, och det som alltid är att så här, även för att göra den här personen kan vara absolut en poäng i vad de sparar så är det ju att TikTok som alla kinesiska företag har ju den här skyldigheten att lämna mm. ut. Och mm. det gör ju att just när man bara, nej, nej vad fan ska TikTok tror jag verkligen inte ha någon ond plan med när de sparar ner människor som är kattfilter. Men att så här, det är en det mm. De har, och det har vi ju också varit inne på med svenska liksom, mm. med företag, att det blir en jättemärklig sitt som tyvärr är ju väldigt skadlig nog, för även Kina själva.
2: Men... Ja. Anledningen till att jag kom in på det här i alla fall var att de här dokumenten visade ju vad USA uppskattar ryska förluster till. Och att det kom fram att deras förluster är upp mot något som är 180 000 till 270 000. Är ryska förluster var av 50 000 döda.
1: När du säger förluster, vad innefattar det?
2: Förluster är, om jag förstår rätt, begreppet är bara alltså, de soldater som tas ur stridbart skick. Mm. Och då är det alltså, döda, skadade eller försvunna. Ja. Liksom. Mm. Ehm, och bara för att jämföra, vi pratade om det här när vi eh, skulle planera den här sändningen att liksom, vilken. Vilken, vilket jäkla är det det måste lämna på Ryssland? För man jämför, jag tittade upp nu då, alltså Vietnamkriget som varade i sju år för USA har ganska liknande. Det var 58 000 döda, varav strax under 300 000 förluster. Vilket är ungefär samma siffror som Ryssland då har eh, fått på ett år, varav USA fick på sju år.
1: Mm. Och du nämnde även, jag tänker i, en rys i den ryska kontexten, vad var det? 14 000 i -kriget, ja. som ändå hur länge var det?
2: Jag tror det var det i, jag kan Frist, inte hålla upp, men det, det, var, det var typ 10 år. Ja. Liksom.
1: Är det, ju, det, 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 det är just, mycket. Det är just så kort tid där som jag tycker är, för jag tycker det känns ju som att nu ser man hur de gräver skyttegravar i liksom på bara sidor av linjen och att liksom det finns ingenting som riktigt tyder på att den här konflikten håller på att tappa tempo. Nej, utan... det
2: det. Nej och hur döden den kommer att vara i slutet. Alltså, mm. Om det är 50 000 på ett år, så är det ju så här. Vi ser att det håller på i tre år, vad som helst. 150 000, det är ju det är miljontals med familjer som har tappat någon anhörig i Ukraina. Mm.
1: Och att det var omkring 700-750 000 ryssar som har varit eller är Mm. på den ryska fronten, det är en enorm population.
0: Mm. Vilket, vilket nationellt trauma det måste ja. bli. Mm. Mm. Och också så här, hur ryska staten bara offrar folk. Bara mm. skickar fram dem. Man förstår ju det när man sätter det i kontext till Vietnamkriget och USA. Ja. Att, att det är verkligen de har bara
2: pushat ja.
0: på folk. Ja, ju...
2: Sovjet-Afrikaanskrig var nio år. Och då var det 14 000. Varav mm. det, vissa hävdade ju att det var ju det som fick Sovjet att kollapsa till viss del. Mm. För att det, alltså framförallt kostnader och sånt, men alltså, ja, och det, bara vilket jävla sår.
1: Alltså den typen den här typen av felsteg, alltså man ser skulle nog alltså Putin kunna falla på. Det finns mm. ju något, Det finns ju tyvärr något väldigt obarligt att han börjar bli äldre och har ju haft hans plats har varit mer utmanat senast av det senaste med Navalny och liknande. Och att det gör ju tyvärr ju ofta eh, den typen av diktatorer när de är såna. sådana ställningar, att de blir med, just agerar är liksom så här farligt mot... Måste få en stor vinst liksom. ja, satsa precis. stort um...
2: Ja, nej i alla fall jag tror att det här är någonting som kommer i den ryska befolkningen lämnet brutalt sår
0: Ja, är det någon som har åkt pendeltåg? <laughs>
2: <laughs> det är en stel första första dejtstart Ja <laughs>
0: Jag tog du ryget med pendeltåg? Nej, för det är strejk. Ja. Nej. Uh, ja, men alla som har konsumerat nyheter förstår nog vart jag är på väg. Mm. Det är strejk. Och det
2: är inte mot Stockholm. <laughs> De går inte. <laughs> det är inte mot nej.
0: Stockholm. Nej, jag är fast. Nej, uh, nej men precis. I måndag drogs det igång en strejk. Och det är en ganska stor mängd pendeltågslokförare som är ute och strejkar. Och det fortsätter än idag. De skrev att det skulle vara tre dagar strejk, så vi får se om de går tillbaka imorgon eller hur de gör. Eh, men idag är 90% av alla avgångar inställda, eh, så det, är, alltså, det påverkar verkligen trafiken. Och bara för att man ska förstå hur många som åker pendeltåg och hur mycket det tar så motsvarar ett tåg eh, 25 bussar. Och visst
3: är det så att de bara har 50 bussar att ersätta. Med? Exakt. Mm. Så att det är. Det är svårt. Det är, kaos. det är kaos. Det är kaos. Alla får inte ta sig dit de vill.
0: Nej, verkligen inte. Men, och också så här: när man har man åkt pendeltåg i morgontrafiken, då förstår man också att det är verkligen de här 25 bussarna per mm. pendeltåg ja. som åker också. Så att det är många som inte kan ta sig till ställen. Mm. Uh, så det är ju inte så bra. Um, och I tisdags kom beskedet från arbetsgivaren NTR att de stämmer lokfararna som har gått ut i vildstrejk på 6 000 kronor vardag.
1: Mm. Och det här är nu för nog vildstrejk?
0: Ja, och det är ju en strejk som inte arrangeras av fackföreningarna utan sker på arbetstagarnas egna initiativ.
1: Mm. Det, det känns, och det, det jag vet inte, eller de kommer ju ändå någon gång ibland men de är ändå väldigt ovanliga i Sverige.
0: Mm. Ja, det stod, jag, jag har researchat lite och på 70-talet så var det ungefär 300 per år. Oj, men missan. nu de senaste åren har det varit inga alls. Alltså det är jätteovanligt. Det var 2017 var det sophämtare som gick ut i vild um, och de i Stockholmsområdet också och de behövde betala ett och två per person typ. För man mm. får
1: inte bara Alltså det, det här med böter, det är ju bara när det är vildstryk.
0: Ja, precis. För att annars, om, om det är ett gällande kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, då så är det fredssituation typ. Mm. Jag vet inte. Då, är det, då ska det gälla fred.
1: Jag fattar att det är jobbigt för dem att behöva betala på platt, bet, men jag tycker det är lite nice att det här är, liksom, att det är en vildstrejk. Det känns som att vi i Sverige har gjort strejkande tråkigt. Det är, här, mm. det är byråkratiskt, det är ett bestämt format. Nu är alltså, det vilt. Nu är det vilt. Det är lite, alltså...
0: Samtidigt så har ju lokförarna alltså de, de kommer ju inte betala det själva. De har ju samlat in en miljon femhundra tusen kronor. I donationer? Ja. Ja, ja, för att alltså, de har de har mycket stöd, lokförarna. För att det är ju så att de inte ska behöva betala de här okay. bätrarna. Men, det, men,
2: men fortfarande, det är, vilt. Mm, det är vilt. Men också att jag tänkte på, nu vet jag inte om det är så, men det vore väl rimligt också att det är att sparka människor som strejkar och de strejkar vilt. Alltså, om jag får alltså, gissa. Ja, inte Eller?
1: ja. I, i Sverige får det ju egentligen, alltså det är jag vet men jag tänker att det här borde ju
2: vara en... Jag har researchat det,
0: om ni vill ha det här svaret. <laughs> men vi jag kan svaret.
1: gissa detta. Ja, <laughs> ja
0: men kör ni. Uh, nej men så här, uh, det, man får göra det som yttersta åtgärd. Mm. För att det du gör är ju att du har arbetsväg ja. Och då så ska det ha gått en viss tid och det ska vara liksom de måste kunna fortsätta sin arbets, eh, de måste kunna fortsätta sin arbetsgrej. Ja,
2: men det, det jag tänkte säga i alla fall var att om de nu får göra det, det är inte så lätt att direkt få tag på 75 nya lokförare för pendeltåg. Jag tänkte, om man jämför med, med supgubbar som strejkar så kanske det är lätt att byta ut dem. Medan jag tänker att det kanske är klurigare med...
1: Fast det är ju det det är så bland de kändaste... Såhär, det finns väldigt stora strejkar där liksom verkligen samhället kollapsar Jag Ja visst,
2: men jag tänker att där är det ändå, där kan ju de, ändå som den här yttersta åtgärden kanske ja. bara skjutsa ut dem ja. som arbetsvägrar in med ett gäng 18-åringar som är på soporna. Men jag menar, det kan jag tänka mig är, är svårare.
1: Ja, ja. Säger du att det inte är, är så? hämta Nej, så. nej men, nej, det, men det är väl, Nu är så här, för det är ju tågvärda som diskuteras, att de... Mm. Men är det både tågvärda och lokförare eller är det samma?
0: Nej, I men det är lokförarna som är ute i strejk nu. Okay. Men dock, Christer Törnqvist docent i arbetsvetenskap han har sagt i alla fall att han inte tror att den här pendelförarnas strejk kommer leda till uppsägningar.
1: Mm. Um, ja. De verkar göra rätt brett stöd ändå. Det jag bara tycker är den politiska aspekten av detta. För detta var ju Moderaterna i den förra eh, region eh, Stockholm eh, som drev genom detta. Och sossarna gick ju till val på att de skulle stoppa detta. Och vann ju valet. Eh, men lyckades ändå. Eh, men har nu ändrat sig. Och stod kvar vid Moderaternas förslag om två Så att den är ju... Eh, det är lite tråkigt för dem. Det är ju så lite... Det är spännande hur det här utvecklas. Om det blir mer än tre dagar.
2: Ja, och nu börjar vi ju runda av sändningen då. Och då har vi kommit fram till, till vårt kändaste del av avsnittet kan vi säga. våra killgissningar. Ja, men om man har lyssnat på sceners PK så vet man att det här kommer.
3: Alla i Uppsala vet vad killgissningarna är här. Ja,
2: jag tycker vi börjar med Ellen i så fall.
3: Nej, men jag tror att ja, men nästa medier som ska konfronteras av senatorer, eller vad, vilka det nu är som håller de här utfrågningarna, det är Discord. Mm. Hur, 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 kan, hur kan Discord tillåta sån här känslig Pentagon-information att spridas? Och kommer vi
2: bara att sitta igenom en massa till gamla gubbar som undrar hur... Du hur
3: kan ni liksom, hur... tillåta en kille som blir lite kränkt? Ja, jag tycker det är så
1: Vänta så att ni under. pratar
2: digitalt. Ja, ja men formen. det kommer också vara så här... Ja.
3: Chatt, vad är en chatt? Och sen
1: kommer ju
2: Minecraft, för Discord-serven handlar om Minecraft, så det kommer den säkert kallas upp också. Och då dra
1: svenska staten in. NATO-medlemskapet oh, är gud. i osäkerhet. Ja.
3: Och återigen till min gamla killgissning då. Det kommer aldrig hända.
1: Allting finns ja, samman. Ja, det är bra, det är bra.
2: Ja, Jussan.
0: Alltså, jag är ju lite fast på det här med strejk. Och jag tror jag tror att de som kommer strejka härnäst är de ryska spionerna. På svenskt vatten. På svenskt vatten. För att, alltså, jag tyckte det lät så hemskt när ni beskrev att de sitter i en källare på en båt. Usch. Och så... <laughs> Ja. Ja, men, ja. Kan tänka in någon sa, inte tänka mig något mer klaustrofobiskt?
1: Det är inte svensk sommar utan båt. Nej, Nej.
0: men alltså, alltså, ja, jag kan inte tänka mig något mer klaustrofobiskt. Mm. Och sen så bakom ryckta dörrar med gammal sovjetisk teknik. Mm. Alltså dåliga arbetsförhållanden. Ja, det är så. Jobb
1: jobbigt att strejka som spion. Det är en ja.
3: vild strejk. Ja.
1: Går Kanske en, en tyst men Men när de då, går de under en annan identitet, och så här går det. det är de som sträcker just nu. Det är helt ryska spioner som har ut sig till tågvärlden.
3: Oh. Nu blir
1: det så långsökt nu blir det långsökt. <laughs> och, och mer långsökt ska det bli. Jag går tillbaka till min tidigare spaning i avsnittet av att eh, politiska reformer bara handlar om det lågkonjunktur och högkonjunktur. Och därför kommer vi av denna regering se mer sociala reformer. Så hoppas många att Timbro går ut i vilt strejk. Mm. Det är så mycket strejker här. Ja,
2: ja och eh, jag tycker att jag får allt så mycket kritik för mina vilda killisningar Så den här gången tänker jag strejka mot killisningarna.
1: Va? Vadå? Ska du bara inte... Det var ju barnsligt av dig.
2: <laughs> Nej, men... ja. <laughs>
3: <skratt> Stor <det. skratt> Vi <fan> var vad tönt du är
2: Ja, vilken jävla tom.
0: Du har lyssnat på podversion av ett program Från studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg Att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större